0: A vinheta saiu aí?
1: Sai, saiu, Deus... São filas.
0: É, eu não assisti nada, Parecia, eu fiquei olhando para mim, mas tá isso bom. é só mais um book aqui da minha internet. Boa noite menino, sejam bem-vindos.
1: Boa, boa noite, boa noite Thaís, boa noite MR, boa noite a galera do chat aí que já está aí é, em palvorosa. com esse. Patti, né, que como bem você falou né, foi abaixo das expectativas assim como foi contra o Náutico também né, é, a gente esperava realmente um, uns resultados no plural melhores é, parafraseando aí o, o mascote do adversário ele, não foi nada belo esse placar esse jogo e muito menos o futebol apresentado e
0: você MR se introduz aí Boa
2: noite, né? Boa noite, Thaís Boa noite, Alanilson, todo mundo que tá Chegando aqui no nosso chat Cara, partida Partida burocrática, né? Partida chata Partida sonolenta é... Destaque positivo Por horas Pensando aqui na minha cabeça, talvez só a atuação Do Marcelo Benevenuto, ele foi bem em praticamente todo o jogo No mais, assim é... Um jogo que deu, deu uma impaciência, né? Pro torcedor, acho que a gente falou que depois do jogo contra o Náutico, que já tinha sido uma partida mais ou menos, a gente tivesse uma atuação um pouco melhor hoje, mas não foi o que aconteceu. Ela não foi o que aconteceu, mas a gente vai analisar, a gente vai esmiuçar um pouco mais esses detalhes logo mais. É apenas a quinta partida do ano, mas foi um jogo horrível, né? horrível de se assistir, a gente esperava um pouco mais.
0: Perfeito. E é aquela coisa, né? se a gente viesse aí de, de melhores apresentações, melhores resultados, talvez hoje um empate lá no Almeidão não, não pesasse tanto. Acho que todo o cenário que, o que, de, que se desenhou ao redor do Fortaleza desde o clássico, a maneira como a gente empatou e etc, fazem com que o momento seja, seja um pouco difícil de engolir para o torcedor, tá? E aí, eu peço até, Marcinato, para tu ir salvando alguns comentários aí, que eu vou claro. lendo enquanto você, enquanto você atualiza. O Emanuel chegou aqui e falou, boa noite, bancada, típico rendimento de jogadores sem entrosamento. Um pouco preocupante a diferença entre o Tinga e o Tite e seus respectivos reservas. Coitado do Romero. Não conseguiu ser acionado. De fato, a bola não chegou para o Romero. Jogo horrível, falou o Carlos. Só a contratação do Moisés valeu a pena até agora. Esse esquema do Voivoda vai matar o Romero. Bola não vai chegar nunca. O Diego Gabriel fala que o jogo foi ridículo. Até quando vão ficar na desculpa do início da temporada? O time não está jogando nada. A Eliana, a apresentação lamentável. time muito parado, sem intensidade. A bola não chegou. Em Silvio Romero, Paulo Cassiano coloca aqui mais ou menos o que o, Forta, o Marcenato já, já colocou na sua introdução, que foi benevenuto e mais 10 nessa partida, né? Gustavo, nosso padrinho, partida horrorosa hoje, mas é isso aí, começo de temporada, vamos ter calma. E aí a gente tem o primeiro superchat da noite, o do Léo, jogo horroroso, precisamos urgentemente, ai meu Deus, precisamos urgentemente de volantes. É, enquanto a gente não aparece mais, mais é isso, comentários, gente... pronto. Então aí a gente vai começar, tá? Vamos começar com a escalação, a gente já vinha trabalhando assim. Discutindo a necessidade de se testar mais os nossos reforços, a gente ainda não tinha tido a oportunidade de ver o Sebaio jogando, o Landassuri só tinha jogado uma partida, o Felipe ainda não tinha começado como titular, a gente teve que sacar o Lucas Lima para tentar evitar um cartão amarelo e a ausência dele num jogo muito importante contra o Bahia aqui no Castelão e na frente a gente teve, enfim, o que muita gente estava... Estava pedindo, né? Que era a entrada como titular do Silvio Romero. É, havia uma expectativa, a torcida tem muita expectativa de que joguem Silvio Romero e Moisés juntos, mas hoje o Voivoda acabou optando por Romarinho, para o Romarinho ser a dupla aí do Romero. Então eu queria saber a opinião de vocês: como é que vocês avaliam a escalação? A priori, eu tinha gostado, gostei muito, e acho, na verdade, que a ideia foi boa. Acho que a ideia foi boa, mas a execução talvez não tenha saído como o planejado. Queria te ouvir primeiro, Márcio Renato.
2: Não, tá na verdade eu não sei nem por onde, por onde começar, assim, sabe? Porque é, é, é tão pouca matéria-prima assim para você analisar. Né? Você pega, por exemplo, eu também gostei da escalação quando eu vi. Também achei interessante você ia ter, finalmente, algumas experiências, né? você Sebadios, que não havia jogado ainda, a gente ia ver de novo o Landazuri, que só tinha jogado uma vez, era o Romero, né, como titular, tudo isso a gente estava com uma, com uma tremenda expectativa para ver acontecendo. Agora, dentro de campo, não só não se concretizou, como foi muito ruim, né? Assim, é... mas é muito difícil, é muito difícil você analisar, você se prender à análise do jogo e ao mesmo tempo você fica com um certo receio de sentar muito a mão, né, por exemplo, o, o Sabaki, tá, acho que ele demonstrou uma boa, uma boa movimentação, eu acho que ele tava um pouco atravessado, tá, ele é destro jogando pela esquerda, tava jogando um pouco penso ali em alguns momentos, mas ele não foi bem, tá, fez faltas muito bestas, ele levou umas carreiras ali do, do Leilson, né, que até um rapaz que jogou aqui no futebol cearense, Jogou pelo Cariri, jogou no, no Guarani-Jazeiro, jogou no Ibatu. Oi?
0: Jogou bastante hoje, é ele o Nicolas. Jogou,
2: e ele jogou muito bem, ele deu uma canseira ali no... no... Aliás, o, 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 tanto o, o Leilson, pela direita, como o Nicolas, pela esquerda, eles fizeram um carnaval na defesa do Fortaleza, né? Então, isso acabou sendo um pouco preocupante. Então, o Sebastião estava nervoso, excessivamente nervoso, até teve uma hora que o Benevento pediu para ele dar uma segurada ali, depois que ele levou o cartão... Então, assim, para a estreia, tá? para a estreia não foi, não foi muito interessante. O Landazori, acho que defensivamente ele foi até razoável, mas ofensivamente ele errou tudo que tentou fazer. Absolutamente tudo. Teve uma hora que a bola bateu nas duas pernas dele ao mesmo tempo e ele não conseguiu nem dominar, nem, nem tocar, nem fazer nada. É, então, acaba que essas modificações, elas, elas não, não foram surtindo muito efeito. Né? A gente não viu... Esses caras mostrando um bom futebol, assim, por exemplo, Felipe. para mim foi uma decepção, ele não fez uma boa partida. É, talvez, inclusive, explique por que ele vem tendo tão poucas chances esse ano, tá? Não sei se é uma questão física, mas o Felipe, ele tá num ritmo diferente, tá? Ele não tá na mesma rotação que o Jussi, que o e que o Ronald, e é uma pena porque ele é um jogador tecnicamente... Parece que tá o Ederson bem, levou, levou o futebol dele viu? Deve ter levado junto, viu, E é uma pena, porque, assim, pra mim, tecnicamente, o Felipe é bem superior aos dois. Mas ele não tá nem de longe, assim, no mesmo gás, na mesma rotação que o Ronald e que o, o Justo. tá? E o Romero, né? O Romero que foi o outro teste. O Romero que foi o outro teste. O Romero pegou na bola duas vezes no jogo inteiro. Tá? Então, acho que é um... um... É difícil, é difícil você analisar. Só foi, só foi é um ele jogador... sair cruzar uma bola na área. É, na, na realidade, assim, foi até o que o, o narrador da ESPN falou, Oito. mas tinham cruzado bolas na área, né? Só que cruzaram fraca, cruzaram o primeiro pau, é, porra, cruzaram... É, na cabeça, mesmo, só mandaram na cabeça do Igor Torres, né? Depois que o, que o Romero já tinha saído. Então, assim, se você for um cara mais afoito, você já vai sentar a, a ripa em todo mundo. Mas é o quinto jogo da temporada, né? Ainda, se você for ver no futebol brasileiro, de um modo geral, as equipes ainda estão assim, ainda oscilam, ainda tem... Faz um jogo bom, depois um jogo ruim. Não tem essa regularidade ainda, porque também a parte física dos jogadores ainda está avançando. Então, assim, foi um jogo muito ruim. Tá? As experiências não deram certo, não agradaram nenhuma, 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 mas é uma análise circunscrita na partida de 15 de fevereiro. Tá? Não é uma... uma... Como é que eu posso dizer? Uma sentença. Não
0: se estende, exato.
2: É, não, não, é não sentencia o que vai ser a temporada. Tá? Inclusive, é, por alguns casos, jogadores muito jovens. Né? O Sebasti está fazendo a estreia no futebol brasileiro. Né? A estreia no futebol brasileiro. Agora, o que, é que, que, é que eu acho que é o um recado? Né? Assim, Fortaleza tem que, tem que jogar. Tá? Talvez baixar um pouco a bola. Né? Baixar um pouco a bola e jogar. Fortaleza tem que jogar bola. De novo eu tive a mesma sensação que eu tive na partida contra o Náutico. Assim, o Fortaleza tá jogando naquela burocracia, talvez pelo tamanho do adversário. Acho que o cara olha assim, a gente vai ganhar na hora que quiser. Tá? Tive de novo essa sensação hoje do, do time achando que ganharia quando quisesse e não ganha. Tá? Independente do adversário, não ganha. Se não jogar bola, se não suar, se não tiver a tal da intensidade que a gente não viu hoje, se Fortaleza realmente não vai conseguir os resultados. Então, é baixar a bola e saber que precisa jogar muito, se quiser pontuar, mesmo na Copa do Nordeste.
0: Perfeito. Eu senti essa questão do a gente pode ganhar a qualquer momento contra o Náutico, mas hoje eu não consegui. Hoje, na verdade, eu acho que nós entramos numa rotação muito abaixo da do... Da do... Botafogo, a galera costuma usar aquela coisa, né, eles queriam mais, jogador sem vontade eu não gosto muito dessa teoria de que o jogador entra em campo para não jogar bola mas, sem sombra de dúvidas o, o, Fort... o Botafogo perdão, deu maior importância talvez a essa partida do que o Fortaleza, o Botafogo entrou com muito ímpeto foi um sufoco, eu passei 20... os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, eu passei sem ar agoniada, angustiada a cada vez que o Lenilson ou o próprio Nicolas tentavam explorar nossas laterais e chegavam, chegavam lá, não conseguiam concluir em gol porque a gente sabe que tem toda a questão da limitação técnica e etc. Mas eles impunham ao Fortaleza a necessidade de, de se organizar e para mim não existia. O Fortaleza estava bagunçado, um bando, acho que in, interfere muito nisso, justamente o entrosamento. Mas aí eu queria passar a bola para o seu Nilson. A gente tem muitas mensagens. Eu vou, inclusive, até ler logo, que aí eu, eu passo para ti, Uau, é, é seu Nilson, tá? Esse superchat aqui do Léo, eu acho que a gente já tinha lido, era sobre os volantes. O Antônio Ferreira mandou um superchat. Aos dois minutos, cruzamento, Fernando Miguel não sai, quase gol. No gol, não sai, pós-gol, batido no lance. Galera, sinceramente, esse goleiro não dá e fará, e fará perdermos essa Copa. Obrigada pelo Superchat, Antônio. Façam como o Antônio, como o Léo, como o Clodo Wagner, Manda Superchat aqui para fortalecer e para pautar o nosso pós-jogo, tá? Jogando esse futebolzinho, não chega nem na final do Manjadinho. Horrível desempenho, sem vontade, sem intensidade. Não. O Léo Rodrigues se tornou membro aqui do canal. Muito obrigada, Olá, tá, Léo? De coração. Se você tivesse tornado membro a partir do Plano Vibrante e Forte, manda um e-mail para a gente com o seu WhatsApp para que eu possa te inserir no grupo. O Carlos Alberto, nosso padrinho, boa noite, bancada. Time medíocre, esse não dá. Não dá nem para o Cearense, quanto mais para Libertadores. O Paulo Cassiano, eu gostei do Ceballos, mas o Landassuri, Landassuri, acho ele muito lento, recebe muitas bolas nas costas. O Virgílio coloca tudo bem que não foi falha do Fernando Miguel, mas ele nem para tentar defender, e goleiro também tem que pegar bolas difíceis. Até agora, quatro bolas no gol, quatro gols. O Gleilson Galeno, nosso meio de campo sem o Ederson é um deserto. O Paulo Cassiano coloca que a gente precisa de volantes urgente, porque só temos o Júlio e o Felipe. Ronald joga algumas partidas boas. O Ítalo Mourão colocou que o Landassori é horrível, o Sebalhos fora de posição, o Felipe morto, mas com excelente passe entre linhas. Vargas bonecão de posto e o Romero não conseguiu nem pegar na bola. Não, é a opinião da posto. galera. Aquela, aquela coisa, né? Clima, brothers, entre, entre os tensos, né? É, clima, tre, clima, tenso entre os brothers, clima, brothers, entre, entre os tensos, enfim, vocês entenderam. Tudo confuso, tal qual o Fortaleza hoje na partida contra o Belo, e eu queria ouvir a tua opinião, tá, seu Danilson? O Macenato fez aí uma introdução sobre, sobre a escalação e a maneira como é, o papel não, não assentou né, dentro das quatro linhas. E aí eu queria que tu começasse dando a tua opinião sobre as mexidas, mas já fosse adiantando uma análise da partida mesmo, do primeiro tempo, podendo até entrar no segundo aí. Pode mandar bala.
1: É, assim, a gente tem que, que, que falar o que viu, né, e, e assim, nós, são cinco partidas, e essa foi a pior partida, né, então, teve a estreia, a, a, e, e o pior de tudo, né, a estreia foi a melhor, depois foi a segunda melhor, depois veio o clássico, que, que o time jogou bem, até mereceu ganhar, e aí veio o Náutico e o Botafogo, que, que foram a, 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 as, as piores atuações, é, coincidentemente as mais recentes, né. Mas aí a gente vê um, um, uma situação de que é, a pior partida foi aquela em que o, o, ele colocou Vargas de titular, não usou Tinga, não usou Tite, não começou com o Jussa, né, começou com o Felipe. Aí você diz assim: ah, então, cara, será que foi culpa desses caras mesmo? Deve ter sido, né? Pela lógica. Né? Então, ou seja, o Felipe não está bem, é, é, é melhor começar com o Lucas Linas do que com o Vargas. Tinga e Tite são titulares. Né? Então a gente começa a ter é, é, o desenho de, 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 que esse curto período de, de, de início de temporada, né? com apenas cinco partidas, a gente já chega à conclusão. Claro, cinco jogos é muito pouco para que eu chegue a essa conclusão. Isso. Mas é o, que nos, é o que nos fornece os resultados. E pior do que os resultados. É o futebol praticado, né? o desempenho em campo se hoje o time foi mal hoje foi um desempenho abaixo da média por quê porque o Lucas Lima não começou jogando porque o Tinga não, também não jogou o Tite porque o Felipe entrou então pode ser que tenha tudo isso somado aí você coloca também o fato da mudança da, da, das mudanças né aí entra o entrosamento e tal mas enfim é carimbando né foi a pior a pior partida foi o pior jogo do Fortaleza até então é, aí também entra o mérito do Fernando Miguel, né? Muita gente vai dizer assim, pô, a bola quicou dentro da pequena área, velho. bola quicou dentro da pequena área, ele tava lá com, com os pés pregados no chão, né? Mas, cara, é, 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 tão, é tão complicado você analisar individualmente cada, cada atuação e acabar chegando num objet, é, numa conclusão de coletivo, né? Porque o futebol é um esporte coletivo, mas o desempenho individual, às vezes, ele, 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 ele traz um, um, uma grande participação num resultado e também num desempenho, num jogo que foi hoje, que foi terrível. Que, coitado do Romero, né? Eu estava até comentando, ele, ele morreu por inanição hoje. Perfeito. Ele, ele não pegou na bola, mas não tinha como. Como é que ele ia pegar na bola se a bola não vem até ele? Ele... ele até tentou sair um pouco da área para buscar jogo, mas nem assim. É, então não tem nem como analisar a atuação do cara, que a gente sabe que quando ele pega na bola os toques dele, ele inclusive no começo do jogo deu um, um que, que ele tentou um lance lá, a bola acabou sobrando lá na ponta ele de primeira tocou de novo clareando a jogada ofensivamente né, para 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 nascer um novo lance de perigo. Ele ele ele, ele mostra com toques pequenos toques que é um jogador que, que sabe jogar, que é um cara diferenciado. Mas enquanto a bola não estiver chegando nele, muitas vezes ele não vai ter como mostrar isso, como provar e como fazer gols. Então, é, é, mas aí é problema do treinador, né? O Voivoda é que vai ter que se virar para poder encaixar aí e, 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 e tirar resultados, fazer com que ele entregue a fortaleza resultados. Mas para resumir, assim, os 90 minutos, foi, foi um. É, é, um, um uma, uma, digamos assim, uma atuação que, que a gente não, não tem como mais assim dizer, assim, pô, velho, é o primeiro, o segundo, o terceiro, porque já é o quinto jogo, né? Já é o quinto jogo. Mas aí ele mudou demais, beleza, alterou, tá. Mas é, mas é pra ficar com o pouco atrás da orelha, sim, por que não? Eu, 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 eu tô prestes a, a, daqui a dois meses, ou a, talvez até menos que isso, começar um dos campeonatos mais importantes que o Fortaleza quer que é Libertadores e Série A, principalmente a Série A, a gente fala de Libertadores mas pela magia de participar da competição, mas o, o nosso campeonato é Série A, e, e claro, eu tenho que começar a me preocupar agora, por que não? Porque está faltando 60 ou mais dias para começar o campeonato? Não. Eu vou deixar para me preocupar na véspera do campeonato? Não. A gente tem que se preocupar mesmo, é, é, foi um, uma partida mal jogada e os motivos têm que ser descobertos, têm que ser tratados e têm que ser pontuados e corrigidos. É para isso que serve a comissão técnica e a diretoria, por consequência. Se o problema for resolvido dentro do elenco, beleza. Vamos, vamos traçar aqui e, e, e é, vamos parar de, de, de fazer esses essas testes, essas alterações, até porque eu acho que não tem ninguém cansado ainda. E outra coisa... Eu, o Márcio até estava comentando, eu acho que no pré-jogo que, que semana que vem, talvez a gente já jogue os jogos decisivos das quartas de final do Campeonato Cearense, então, aí sim nós vamos provavelmente ter que jogar terça, sexta, né? domingo, terça, sexta, domingo ou sábado, terça, sexta e sábado e, aliás, e domingo e aí, vai, aí sim, vai acavalar jogo tá? e, e por mais que o Campeonato Cearense o pessoal chame de manjadinho que não vale muita coisa que tem que focar o brasileiro mas se perder fica todo mundo puto e, e, e vai fazer e, e vai fazer zoada
0: e é o tetra né
1: é tem isso primeiro que se perder estadual o Saulo nem dorme é, é a menina dos olhos dele ainda mais um tetra então mas falando sério quando perde mesmo no tal manjadinho fica todo mundo de lundum e, e, e atrás de, 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 de achar culpado então a hora, a hora mesmo é essa, tem que focar, não tem que deixar esperar começar brasileiro, nem, nem véspera de Libertadores, nem para saber quem vai pegar e tal. Tem que começar a ver, a focar e a, e a definir quem é o grupo titular. E se não tiver um grupo titular ainda que passe confiança, que ir atrás, atrás de, de, de jogador, porque a, eu tenho certeza que o elenco não está fechado. Não tem, não tem como estar tá fechado, precisa de contratações. Não é, não, é, não é querendo demais, não é querendo exagerar, mas a gente sabe que precisa, principalmente na volância. A gente perdeu o nosso melhor volante e, e parece que o futebol do Felipe, do, do Ronald, foi junto com um cara para a Itália. Né? Então, a gente precisa sim repor o elenco e, e, principalmente, pontuar onde mais precisa. Eu de cara vejo logo na volância. Mas assim, é, a gente, eu, eu continuo confiando, tá? Até agora, nos últimos anos, é óbvio. Ninguém, Não é por causa de dois resultados, dois empates, que eu vou pegar o trabalho de, da diretoria de não sei quantos anos e dizer que porra, não presta para nada. Mas a gente está cobrando agora, enquanto é cedo, enquanto não tem nada perdido, enquanto a gente está vendo... É... Inclusive, a gente é líder, porra. A gente é líder do grupo. Beleza. Então, melhor ainda, né? Porque, assim, porra, eu... o cara está querendo cobrar porque está na lanterna, está eliminado, não tem mais chance... Não, tô cobrando enquanto a gente é lida num campeonato que a gente tem condições reais de ser campeão. Eu acho que é por aí.
0: Perfeito. Você foi cirúrgico, seu eu Gostei muito do teu comentário. Muita gente também. Eu tenho algumas mensagens aqui para ler, mas também tem uma galera falando da nossa imagem, tá? Da nossa câmera. Seu Lenilson, eu estou assim, embasbacada com a sua imagem. Assim. Para mim é outra coisa, outra coisa. Será, Você é outra pessoa. Pô. É porque eu não, eu
1: não passei perfume aí tô aparecendo cheiroso? Você é outra
0: pessoa. E pra galera que perguntou, sim, estamos com novas câmeras. A, a minha já tava uma semana, mas a dos meninos eu entreguei no final de semana. E tudo isso é graças a vocês. Já falei mil vezes. Então, manda teu superchat, teu superchat, perdão. Faz teu membro e ajuda o, Forta, o Fortaleza. Ó. Eu tô areada. Pô. Tô areada. Ajuda o Glória e Tradição Aí mais longe, tá certo? Vocês... Imagine, imagine se tivesse vencido. O Léo Rodrigues, apesar da raiva, me tornei membro hoje para ajudar o belíssimo trabalho que vocês fazem. Valeu, GT. Valeu, Léo. Superchatzão aqui do Matheus. Obrigada, tá, Matheus? Galera vai querer botar a culpa no Fernando Miguel ou no Crispim, mas todos os lances de perigo do Belo foi porque o Landassori sobe até a cacunda do Pikachu e não volta <risos> inúmeras bolas nas costas dele e Ronald Benvenuto tinha que resolver obrigadão pelo teu superchat Matheus, fazia tempo que eu não escutava cacunda o Gustavo Pinheiro botou que o Pikachu foi até bem hoje, um dos poucos, Paulo Cassiano se o Lucas Lima e Moisés tivessem sido titulares, acredito eu que o Romero tinha recebido mais bolas é o que a gente espera, eu também acho é o que a gente espera o Rafael Nascimento perguntou da câmera, tá respondido. Rafael, obrigadão por sempre fortalecer. O Ilon Alexandrino, saímos no lucro, quatro bolas no gol, quatro gols nos últimos três jogos, três empates. Emmanuel Santos não dá para cobrar rendimento de meio de temporada no quinto jogo do ano. Ele fala disso a galera que tava comparando, tipo, não temos time para Libertadores e, enfim... É, mas, para quem quer ser campeão da Copa do Nordeste, a gente ainda tem que dar alguns passos. É possível dar antes, do, antes da final? Certamente. Mas o Fortaleza ele tem que trabalhar nesse sentido: entender, assimilar o que é que está que é que tá errado. Não é porque não perdeu que não está errado. Não é porque não perdeu. O grande problema para mim passa pelo desempenho. A gente fez um bom clássico, tá? a gente fez um bom clássico, mas não, na minha opinião, não fez uma boa partida contra o Náutico, e essa foi para mim a pior, a pior apresentação do Fortaleza no ano. Então, existe muita coisa a ser corrigida e infelizmente ou felizmente a gente vai ter que corrigir a... se a gente não quiser comprometer é, objetivos, resultados da temporada, a gente vai ter que, que resolver num curto intervalo de tempo, né? De imediato, porque a galera já lembrou até no chat a... a... O Mata-Mata do Ceará já começa na semana que vem. O Fortaleza enfrenta o Bahia pela sexta rodada, né? É a sexta? Sexta rodada é. da, da fase de grupos. Só vai faltar mais duas. Então, assim, muita coisa em jogo, tá? O Léo Rodrigues, concordo com o Marcenato, o time. Olha, vale, meu Deus tem que tá? O Léo Rodrigues, concordo com o Márcio Renato, o time parece que está de salto alto mesmo, e isso é perigoso. Wellington, terra súbias. Bola na pequena área do goleiro, Fernando Miguel, fraquíssimo. Um superchat aqui do Antônio, valeu Antônio. Galera, parece que estão boicotando o Romero, não acho que seja isso, acho que não encaixou hoje. O Ítalo Castro, que agonia, gente. Copa do Nordeste só costuma ficar assim nas quartas para lá. É um pouco... É um pouco angustiante, né? Quebra de expectativa é sempre, é sempre um problema. Para o estou começando a ficar preocupado. Será que não devíamos estar assim? O Juciel preocupante com tantos testes e esses testes entrarem sem vontade? Estranho. Paulinho Brasil, apenas uma coisa a dizer. O Botafogo da Paraíba estava com seis desfalques, sem mais. PH Santos diretamente da Europa. Mandou aqui para a gente que o Fernando Miguel nem tenta pegar a bola. Totalmente fora de tempo. Em um cruzamento lá, foi terrível a saída dele, não gostei da partida do Fernando, Dedé, Cervejeira as substituições na zaga desequilibraram o esquema tático, mas temos que testar o Samuel acho que o Voivoda pegou esse jogo para ser de testes, tipo como se fosse um amistoso ou jogo treino e os jogadores incorporaram isso. O sono medonho. Não acredito em tanta ruindade. Aí é, não é, né, Samuel? Porque se ele está fazendo teste e a galera quer brigar por uma vaga na, na equipe principal, tinha que entrar com sangue no, nos olhos e, e faca nos dentes, né? Era para a gente ver exatamente o efeito contrário. Os meninos brigando por todas as bolas para poder ver se conseguem beliscar aí. Uma,
1: quanto aos desfalques né? do Botafogo, né? O Gustavo Coutinho, que não jogou hoje, hoje por força contratual, ele até então tinha feito todos os gols do Botafogo no, no ano. Baita de um desfalque.
0: É. O Paulinho botou que o Fortaleza tem um estilo de jogo que precisa obrigatoria, obrigatoriamente implementar intensidade e jogar abafando os caras. Fortaleza não joga para construir jogo para ser o ninguém. E vão fazer isso para o Romero? Hum... Eu vou até já, já jogar essa, essa pergunta aí para o Márcio Renato. Não sei se eu concordo, Paulinho. O Paulo, minha preocupação é que, não tem, é que não tenhamos jogo para o Romero e ele acabar sendo um peso para o time. O superchat do Diego fala que tínhamos o um homem de gelo, agora temos o um homem de gesso. Valeu pelo superchat, Diego. O superchat também aqui do Matheus. Pergunta de sim ou não para os três e para o chat. Max Wallef contra o Bahia? Vou segurar teu superchat para a gente fazer já já a pergunta de sim ou não. E um superchat aqui do Alessandro já tem bebim chamando o voivoda de burro. Pelo amor de Deus. Não, aí é loucura. Sempre Boa tem, tê, né? É Sempre tem é, isso. Os bebim da esquina assim, né,
1: tem.
0: Não mandei aqui, Mandei aqui. Antes da gente falar do, do Max, da pergunta aqui do superchat... Vou mandar para ti, Marcenato. O Fortaleza tem um estilo de jogo que precisa obrigatoriamente implementar intensidade, jogar abafando. O Fortaleza não joga para construir. Primeiro, tu concorda com isso? Queria que tu desse um pouco da tua opinião sobre a, a aplicação tática do Fortaleza e a maneira como a gente tem desempenhado o esquema desenvolvido pelo Voivoda. E também que tu comentasse um pouco sobre essa questão do Romero. Tem muita gente dizendo que o Romero... É, vai ser boicotado que nunca a bola vai chegar no Romero que é blá, blá, blá. tem muita gente preocupada com o papel do Romero na nossa equipe, eu queria que tu desse aí uma palhinha sobre o assunto
2: não, assim o, o Paulinho fala que o Fortaleza não, não, não joga para construir jogo para ser ninguém, né tá especificando assim, que o time não vai jogar em função de um jogador, e ele tá certo tá certo, pelo menos foi assim até aqui foi assim até aqui, inclusive se você for parar para pensar, quando você pensa em todos os atacantes que jogaram é, no Fortaleza até então, nunca tinha essa história. né Ah, mas o cara... Como se o atacante fosse a vítima. né ah, A bola nunca chega para o David, a bola nunca chega para o Robson, a bola nunca chega para o Ângelo, a bola nunca chega para o Romarinho. Não. Porque a gente sempre lidou nessa formação do Voivodo com atacantes de muita mobilidade, que inclusive buscavam o jogo. Tá? O Romero ainda é muito cedo, eu não consigo fazer essa avaliação, tá? eu não consigo fazer essa avaliação se ele realmente é esse atacante mais garapeiro que vai ficar ali na área, e aí ele teria que ser alimentado, tá? Por exemplo, o Fortaleza de 2018 ele jogava em função do Gustavo, tá? O Fortaleza de 2019 ele jogava em função do Wellington Paulista. Não sei se o Romero precisa ser esse jogador a ser alimentado. Pelo que a gente viu do trabalho do Voivoda, ele não, não prestigia exatamente esse formato de jogo. É tanto que a gente viu, o Romero tentava se movimentar, só que lento. Assim, por exemplo, a pressão, com os zagueiros do Botafogo com a bola, o Fortaleza vai tentar pressionar. A velocidade do Romarinho, a velocidade do, do, do Vargas, para dar aquela pressão, né? aquele abafo era uma, do Romero era um pouco diferente. Né? Talvez ele não seja esse atacante para fazer isso. E aí a gente fica no cheque. Né? A gente fica no cheque. Não é cheque mate, tá? Mas a gente fica no cheque. No cheque. O Fortaleza vai se adaptar? vai construir ali uma, uma, uma outra forma de jogar para prestigiar o Romero nas características dele, que é de ser o finalizador, que é de ser o, o, esse centroavante mais de área e tal, ou o Romero é quem vai ter que incorporar ao seu futebol essa maior dinâmica que a gente está acostumado a ver nos atacantes do Fortaleza. Aí só o tempo vai dizer a priori, eu não tenho uma, uma, uma posição fechada. Eu acho que a tendência, pelo que eu tenho visto até então, no trabalho do Volta, que já vem aí com quase um ano, né? Eu acho que o Romero vai ter que aprender algumas coisas, assim. Não combina muito. Eu, eu entendo o que o torcedor fala, né? Mas eu não gosto muito dessa assim... Ai, vão matar o Romero. Não chega uma bola para ele. Eu acho que ele tem que buscar o jogo também. Tá? Não consigo... Transformar o Romero na grande vítima de uma formação como essa, entendeu? Eu acho que ele tem. O da, da cerveja até acabou de comentar assim, Romero tem que se virar. Eu acho que ele tem que se virar também. Eu acho que ele tem que criar jogo, ele tem que, tem que se movimentar, né, até para conseguir sair da marcação, para conseguir gerar a dinâmica que a gente precisa de fato. Então, assim, é um bom jogador, é um cara que tem uma finalização diferenciada. Mas eu, eu acho mais fácil ele buscar essa adaptação e essa maior movimentação. E isso vai exigir tempo. Vai exigir tempo, vai exigir condicionamento físico. Mas eu não acho que o Fortaleza vai jogar em função dele. Hoje, no, hoje no segundo tempo, aí para finalizar isso, teve uma substituição que eu jurava que ia ser protestar isso. Que foi quando entrou o, o De Pietre. E a gente ficou com o Moisés na esquerda, De Pietre na direita e o Romero de centroavante. Mas quando deu dois minutos, o homem tirou o Romero e botou o Igor Torres. E aí a gente não conseguiu ver essa situação. Eu queria ver como o Romero se saía tendo que ficar ali só centralizado e dois jogadores mais abertos alimentando. Talvez essa seja uma saída. Então, me parece que é uma uma... É por isso que eu não decreto. Eu acho que tem as duas possibilidades. Tanto do Romero se adaptar a um esquema com dois atacantes e exigindo que os dois se movimentem mais, ou, em alguns momentos, jogar com esse 3-4-3, em que ele pode ser ali o homem de referência. Mas, para deixar bem claro, não tem boicote, não tem vítima, não tem nada. Tem futebol. Né? Tem futebol e ele não está se encaixando. Esse é o fato. Essas teorias elas elas são de serviço. Eu sei que às vezes a gente fala no calor da emoção, mas é demais, né? Sim, o cara. Se você somar todos os minutos que o Romero jogou pelo Fortaleza, dá uma partida. Então é muito cedo para você fazer qualquer Exatamente. grande análise. Não tem grande análise. A gente tá vendo o campo e fazendo uma leitura do que a gente está vendo.
0: Perfeito. É, antes da gente dar continuidade, eu queria compartilhar aqui com vocês alguns dados da partida, tá certo? É, de Botafogo 1, Fortaleza 1. A gente começa aqui, tinha algumas informações legais, algumas aqui ficam bem bacanas. Marcelo Benevenuto fez uma ótima partida, ele se tornou o quarto maior passador em uma única partida da Copa do Nordeste, 67 passes certos. É, o Lucas Lima se tornou o terceiro maior passador da Copa do Nordeste 2022, com 169 passes certos. E tem vários outros, a galera que quiser conferir no, no Footstats pode ir lá. Daí, aqui a gente tem a média do campeonato, que é de 322 passes, certo, é, 285 certos, né? Fortaleza teve aí 403 passes, com 373 passos certos, e aqui há algumas comparações né é, tanto em questão de passes cadê, deixa eu olhar, meu Deus aqui deveria me permitir rolar para a lateral também né mas eu acho que não pronto, talvez tenha dado certo foi é, aqui a gente tem o passe, Fortaleza Fortaleza trocou o dobro de passes do, do Botafogo, né em termos de finalizações, foram nove para o nosso lado, nove para o deles, mas veja bem, quatro certas para eles, né? Eles acertaram o gol, eles chutaram em direção ao gol duas vezes a mais. De desarmes, a gente teve 17 para lá, 16 para cá, cruzamentos, cruzamos aí 24 vezes a mesma quantidade do Botafogo, inclusive, eu acho que é, era até um ponto para a gente mencionar a quantidade de o Fortaleza recorrendo a tantos, a tantos cruzamentos. Acho que faz parte, inclusive, da dificuldade que o time teve de criar. Fosse pelo meio, fosse pelas laterais. O Fortaleza não conseguia evoluir com a bola. Tinha muita dificuldade, então acabava recorrendo sempre a esses. Quando chegava perto ali da área, metia o cruzamento. Crispim cruzou demais. Pouquíssimos cruzamentos foram aproveitados. É, o, aqui a gente tem lançamentos interceptações interceptações e a posse de bola que pasmem, ficou no final aí quase 65% de posse de bola para o Fortaleza contra 35 para o Atlético para meu Deus gente para o Botafogo da Paraíba e aqui a gente tem mais ou menos um score, né, que eles colocam dos jogadores, colocou um grande destaque aqui para o Marcelo Benevenuto, acho que deve ter sido a maior nota do time. Um outro destaque, coloca o Felipe com 6.2, term... no nosso meio campo, acho que o Felipe foi o que teve a maior nota aqui no índice footstats, né, como eles chamam. Para mim, não, não é possível avaliar o Jus e o Lucas Lima, jogaram muito pouco o Igor Torres, Moisés, eu acho que tem até outros que eu não sei como que muda para a gente ver o, o restante que entrou. Mas, passando um pouco para cá, a gente tem aqui o mapa de calor, deixa eu ver se eu dou um... menos um aqui. O mapa de calor do Botafogo, ó, isso aqui era do, do Leilson, né? Acaba, infernizou infernizou. O Caba infernizou a nossa lateral esquerda, Crispim passou mal, passou mal pro Leilson, tá? E aqui a do Fortaleza, que ficou ali muito limitado, o Fortaleza teve muita dificuldade, inclusive, de, pelo menos no primeiro tempo, de conseguir passar do seu meio campo, é, muita dificuldade, sempre quando a gente conseguia o controle da bola, a gente não conseguia administrar e tomar as iniciativas no meio do campo, né, perdia um passe bobo, um, um cruzamento que não faria o menor sentido, enfim. Mas, segundo aqui, o mapa de calor mostra que as nossas melhores chances foram justamente pelo lado direito, uma vez que o Pikachu fez, assim, uma, uma partida boa, né? Para mim, ele tava meio apagado ali naquele primeiro turno, primeiro tempo, mas conseguiu dar uma acordada e contribuiu. Aquela chance dele ali foi, foi um azar muito grande ele não ter conseguido. Aquilo ali é um chute que ele já acertou várias vezes, né? Que ele já acertou inúmeras vezes dito isso eu vou voltar aqui para vocês vou colocar algumas telas tu, tá, tu tava acompanhando as mensagens maçanato e, e salvando aí tava tava mais ou menos a Léa colocou aqui jogo ruim demais Fortaleza nem entrou em campo Espero e acredito que nosso time vai entrosar mas que vontade de ter o Maílson no, no nosso gol viu? O Kennedy Salvador merecia perder, empate foi lucro, time horrível. Acho que eles estão achando que são mesmo uma equipe boa, estão subestimando os adversários, time fraco. Não acho que seja por aí. Carlos, desempenho horrível, mas o rodízio é mais do que necessário, tanto pelo início da temporada como para dar ritmo ao elenco e observar as nossas fraquezas. Obrigada, aqui um superchat, perdão, do Antônio. Obrigada, mais um. Pergunta para os três. Por que manter o Fernando Miguel se em cinco jogos... Eu vou segurar a tua pergunta porque a gente já... Vale, meu Deus, a gente tinha uma pergunta. Mas tiraram. Eu vou, inclusive, mandar então agora, tá? Porque era também uma pergunta. Eu não lembro qual era, se tinha sido o Léo que mandou, mas era uma pergunta de sim ou não. O Léo perguntava Max Wallach, sábado. E aí, junto com a pergunta do Léo, que aparentemente é uma pergunta de sim ou não, eu já coloco aqui a pergunta do Antônio, pergunta para os três, por que manter Fernando Miguel se em cinco jogos ele não fez nada para ter ou manter a titularidade? Me responda o que me faz permanecer com ele. Queria ouvir aí a opinião de vocês. Vai, Mier. Qualquer um, pode falar. Cara, essa...
2: Esse debate ele é absolutamente insuportável. Assim. Existe uma, uma histeria coletiva, assim, um delírio. Fortaleza não criou absolutamente nada. Nada, nada. E a culpa de novo é do Fernando Miguel. Assim. Parece que, pelo amor de Deus, assim, o que foi? O que foi que aconteceu ali? Beleza. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo outro, mas a falha do gol foi do Landavri por deixar cruzar e do Crispim, que não acompanhou a jogada. Será que o, o, o que o que é que precisa acontecer para toda a culpa do mundo vai cair em cima do Fernando Miguel? Assim? O que foi que esse cara fez, meu Deus? Por que que o grande culpado... Pode olhar os comentários aí. O cara que foi para a de novo foi o goleiro. É surreal. O cara levou um frango bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. bizarro contra o Ceará. Mas ele não Bom, foi o responsável você, pelo impacto de hoje. Assim como você acabou ele não de foi o responder, respondeu. É, ele não foi o resultado, pelo, ele não foi responsável pelo empate de hoje e não foi responsável pelo empate de sábado. Aí o PH pergunta, qual foi a defesa que ele fez? Qual foi o chute que deram? Que era defensável. O segundo gol do Náutico, tinha dois zagueiros na frente dele, a bola bateu no outro poste. Ah, podia ter pulado, podia ter pulado. Mas ia fazer o quê? Ia pegar? Não ia pegar. Qual foi a falha? Qual foi a falha desse goleiro? Eu acho que ele é o melhor goleiro? Não, não acho que ele é o melhor goleiro, não. Eu acho que tinha goleiros melhores no mercado? Tinha melhores no mercado. Mas quais foram as falhas do Fernando Miguel? As falhas. Eu acho que está virando assim, de você... Criou já essa situação. Não passa segurança, concordo. Não passa segurança. Mas quais foram as falhas? O Sebade não me passa segurança. O Romarinho não me passa segurança. O Romero não me passa segurança. O Matheus Vargas não me passa segurança. O Felipe hoje não me passou nenhuma segurança. Porque tudo virou Fernando Miguel, Fernando Miguel, Fernando Miguel. Eu acho que o futuro disso é péssimo. Eu acho que o futuro disso é péssimo. Por quê? Eu não sei se ele vai conseguir reverter essa situação. Sinceramente. Eu não sei qual é a grande atuação do Fernando Miguel. Quais eram os gols que ele, que ele teria impedido. Olha o gol que aconteceu hoje, cara. Tipo assim, bizarro. A, a, a forma como o Landazori foi na bola foi ridícula. A forma como o Crispim fez a cobertura foi ridícula. Eu não sei, assim. Ele não é um extra-classe. Eu acho que, por exemplo, até falei aqui, né? O primeiro gol do Náutico, talvez um goleiro com mais recursos, ele tivesse ampliado a sua área, com o braço, com a perna. Poderia ter tentado, poderia ter tentado. Mas foi falha? Não foi falha. De jeito nenhum. Ah, mas ele joga muito debaixo das traves. Concordo que ele joga muito debaixo das traves. Isso é um fato, é uma característica dele. Ele não vem aqui enganando ninguém, ele é esse goleiro. Agora é muito desproporcional a forma como se coloca toda a culpa de todo o fracasso neste goleiro. Sim, é absurdo, chega a ser assim injusto, entendeu? Chega a ser injusto. Eu acho que se for para continuar pegando para Cristo, independente do jogo, Independente do que aconteça no jogo É melhor trocar É melhor trocar Se for para causar esse desconforto todo em todo mundo É melhor trocar Porque assim, analisa o jogo O jogo, o que é que ele fez O que é que ele fez no jogo Se for assim, é melhor Colocar o Boeck, que era mesmo. Ó, oh, observe, qual era a segurança que a gente tinha Com o Boeck A sensação pelo Não reta
0: é final Nenhuma,
2: nenhuma. Olha o Felipe Alves. Você, você que está aí morrendo pelo Felipe Alves, olha o que o Felipe Alves fez nos últimos clássicos que ele jogou, olha o que o Felipe Alves fez na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Que segurança era aquela? O problema do goleiro, do Fortaleza, ele está virando quase um problema social, um problema psicológico. Eu não sei o que, é que vai acontecer, não. Eu acho que se não vier um cara espetacular, isso nunca vai acabar, porque sempre vai ser não sei. Assim, sinceramente, eu, eu não consigo entender. Eu acho que tem uma histeria. Tem um debate desproporcional aí. Isso me preocupa muito. Fico, fico preocupado, inclusive, como vai ser um jogo em casa, entendeu? Porque fica essa atmosfera, né? Assim, meu Deus, ele vai errar de novo. Ele vai errar de novo. Isso é muito preocupante. É muito preocupante, assim, Sendo bem, bem honesto. Agora, eu não acho que a solução está no banco de reservas, Tá? Não acho que a solução está no Banco de Azevedo. Não acho que é o Boeck de jeito nenhum, e também não acho que é o Max. Pelos motivos que eu já explicitei aqui. O Max está há 13 anos no Fortaleza e ele nunca foi essa alternativa. Nada me faz acreditar que ele seria essa alternativa agora. Agora, é para analisar o jogo, analise o jogo. Para analisar o jogo, analise o jogo. Hoje o Fernando Miguel não foi responsável pelo empate do Fortaleza. E eu acho muito absurdo cair tudo nas costas do carro
0: Eu queria ouvir o seu Elenilson. Não sei se o Nilson tem uma, uma opinião semelhante ao do MR. Talvez seja ele divirja em alguns pontos até onde, até onde eu tenho conhecimento. Eu queria te ouvir também para a gente ter um contraponto. Cara,
1: o futebol, o futebol ele é, muito, é muito mágico, né? É, o, o Deola, a torcida do Vitória gosta dele, cara. O Deola teve uma passagem maravilhosa pelo Vitória Antes de vir para o Fortaleza Se você falar para um, um, um torcedor do Vitória O que, é que ele acha do Deola Ele vai dizer assim, porra, foi massa Deu um maior valor viu, o, o Deola O Fortaleza contratou na década de 90 O Rafael, goleiro campeão brasileiro Pelo Coritiba Uma negação, cara Ele falhou no primeiro jogo e nunca mais conseguiu se recuperar. Eu morro de medo dessas magias do futebol, cara. Quando o cara... Tudo bem, o Fernando Miguel não falhou no primeiro, nem no segundo jogo, mas também não chutaram a gol, né? Nem no primeiro, nem no segundo jogo. O primeiro jogo que ele foi exigido foi o clássico. Cara, se ele não for um cara com uma autoestima, com uma confiança nele mesmo, assim, mas muito, 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 muito forte vai ter Zé para ele se recuperar. Eu não falo nem assim com relação a goleiro é a ser humano mesmo, é a profissional, a... é muito difícil, o cara tem que ter um psicológico fudido mesmo para dar a volta por cima e mostrar que ele, é, que ele é bom e quem manda é ele mesmo. Então, eu tenho muito medo dele não conseguir. Eu vou ser sincero com você, o meu medo é esse, é ele não conseguir. E não conseguir recuperar a confiança. A confiança é importante para um jogador de linha. Imagina para um goleiro. Tu, se tu tentar segurar uma bola sem confiança, parece que tu tá com sabão na mão, cara. É complicado. Então, eu, eu fico com medo disso, entendeu? Ele não é um frangueiro. Ele não é um péssimo goleiro. Não é um goleiro ruim. Ele foi o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas aí, velho, futebol ele tem repito esses detalhes que são pô é, é, chega a ser até chato né mas infelizmente existe. e eu tenho medo disso não vou eu não vou mentir para você pode até ser que seja esses lances de superstição sei lá mas eu, eu acho que nem é eu acho que é coisa é coisa de, de ser humano mesmo ele, ele precisa ser muito forte para poder recuperar a confiança e provar que ele é bom e, e eu temo ele não conseguir fazer isso a tempo e sei lá e, Entregar um. num clássico que ele entregou. um clássico de Copa do Nordeste, de primeira fase. Ele já pensou numa decisão de campeonato? Pode ser até do Manjadinho mesmo. Acontecer isso. Entendeu? Esse é o meu medo. Então, assim, é, é, o pior é que a gente, a gente se colocou num, num, numa teia de aranha tão, tão terrível com relação a, a goleiro né foram, foram acontecendo acontecendo coisas né Boeck Felipe Alves até um dia desse a gente se vangloriava de pô, tô tranquilo para goleiro Felipe Alves entrar entre o Boeck sair entre o Boeck Boeck sair entre o Felipe Alves e tal e agora bicho a gente paga três goleiros caros e se duvidar se você perguntar quantos goleiros a gente tem já ah, não tem nenhum então, assim, eu, 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 a gente acabou entrando num, num, num labirinto é, com relação à camisa 1, que eu, sinceramente, eu, 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 eu torço para que a gente consiga sair. E isso depende muito do Fernando Miguel agora. Depende muito dele. Porque eu, eu imagino que o Fortaleza não vai arriscar contratar um quarto goleiro caro para ficar na folha de pagamento, para poder é, tentar reverter essa situação de agora. Eu não imagino que isso vai acontecer. Até porque tem outras prioridades para investir a grana. Então, eu, se você disse assim, cara, até um dia desse eu estava preocupado com a volância, com o um atacante, com o meu campo. É, eu já estou começando a ficar preocupado com a nossa posição de goleiro. É porque uma, é, é uma posição muito. É, é crucial. É, é, não, não pode ter. Não, não tem imagem de erro. Então, eu não sei, sinceramente. É, como vai ser os nossos dias de amanhã com relação à camisa 1. Espero que apareça um sol que clareie a nossa situação, mas eu, eu confesso para vocês que eu estou temoroso.
0: É, tem alguns comentários aqui para a gente ler da galera, mas só para arrematar essa questão, os chat tinham pedido as opiniões dos três, é, eu acho que eu amadureci bastante a minha percepção, a minha posição sobre o Fernando Miguel de sábado para cá. Eu não gostei do, do jogo dele de sábado, apesar dele não ter falhado diretamente. Eu acho que toda a questão do empate é, contra o Náutico e a, a, a vitória que esteve quase em nossas mãos e acabou não vindo, e aí você fica naquela coisa, né? Se passa de tudo, se tudo dá errado, pelo menos vamos ver se a gente vai conseguir ser salvo pelo goleiro. Mas hoje a minha percepção, ela tende a ir muito mais para a posição do Márcio Renato, porque... E eu não falo só do Fernando Miguel. A gente começou no início aqui da, do pódio. Jogo, a gente falou sobre não ser possível, não ser capaz de sentenciar a temporada de jogadores a partir dos cinco jogos que a gente viu até aqui. É, e eu acho que isso vale para todos, inclusive para o Fernando Miguel. O meu sentimento como torcedora é de insegurança. E eu acho que há sim histeria coletiva, total. Acho que a galera perde a mão, tá? um, um, um sarrafo altíssimo de exigência do Fernando Miguel. Mas há, sim, insegurança. Eu, eu sinto insegurança. Reverbera desde a falha do Clássico. Eu acho que isso vai acompanhá-lo por muito tempo. Porque ele chegou aqui em meio a uma grande celeuma, da qual a gente ainda não conseguiu se livrar. Porque tudo que eu queria era que a torcida do Fortaleza esquecesse isso e permitisse que, que o time siga adiante trabalhando nos jogadores que serão importantes ao longo dessa temporada. Então, assim, há a novela, a Celeuma, então há um fantasma né, sobre Fernando Miguel o tempo inteiro, e aí ele acaba falhando num jogo que para nós vale muito mais do que regulamentarmente é, valeria, e isso vai acompanhá-lo. Eu acho que o Márcio perguntou o que, é que ele, o que é que as pessoas estão esperando para que vire a chave, para que ele pare de ser cobrado de uma maneira exacer exacerbada. Eu acho, eu acho que vai ser preciso uma, uma partida importante em que ele seja determinante, em que ele seja um, um cara que vai desequilibrar ao nosso favor. E eu não vou nem falar de hoje, hoje eu não gostei. Não gostei da participação do, do Fernando Miguel. E eu não falo pelo gol, não. Também acho que não foi falha dele, tá? Não foi falha mesmo. E é aquela coisa. Se for por isso, o gol do Romarinho também foi falha do goleiro deles. E não foi, né? Romarinho chega ali disparado, consegue pegar a bola na pequena área e meter gol o gol. O mesmo, foi, o mesmo aconteceu com, com o Leilson, né? Com o Leilson. É, então, assim, mas o que me preocupou? Eu não curti os lançamentos dele. Achava que ele estava muito nervoso. Ele chutou muitas bolas para a lateral, uma lateral próxima. Não é a lateral quando você chuta um tiro de meta e cai lá na lateral do meu campo, laterais próximas, por não, não ter condição de trabalhar a bola e, e sair e iniciar uma jogada. A gente não. Não teve jogadas iniciando praticamente a partir do goleiro. E isso é algo que me preocupa, né? Então, assim, achei que as intervenções dele, eu não falo nem as defesas, porque o Belo praticamente não, não ofereceu perigo, apenas no, no, no seu chute, no, no seu gol, né? No seu gol de fato. As intervenções dele, no momento que o Fortaleza tinha a bola e deveria iniciar, uma construção ofensiva, não funcionaram. Então, eu acho que tudo isso junta numa bola de neve e se torna essa histeria coletiva que a gente está vivendo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é, estamos com cinco jogos. O Fernando Miguel veio para ser o nosso goleiro titular. E é meio bizarro a gente determinar que ele precisa sair dali a partir dos cinco jogos que a gente disputou. Eu acho que os meninos, o Selenius principalmente falou, é preciso muita confiança na posição que ele ocupa. E, e eu também, eu compartilho do medo de eventualmente ele não conseguir retomá-la. Nunca, tipo, nunca mais não, perdão. Retomá-la ao longo dessa temporada pelo Fortaleza. Então, ele precisa arrumar essa confiança de algum lugar. E não é tirando ele agora que, que a gente vai resolver o problema, né? Porque, tal como o Marcio Renato falou, a solução não está no banco. Vamos, então, seguir aqui para as mensagens. E aí a gente termina o pós-jogo com análise individual. Já fizemos a análise do Fernando Miguel. Aí a gente passou da zaga para frente. A Cecília Gomes mandou que o Maílson, que era para ser nosso, nosso goleiro, fazendo milagres. O Dedé Cervejeiro falou que já fez o check-in dele para sábado. Vamos apoiar o time no Castelão. Estaremos todos lá, viu, Dedé? Faça o seu
1: check-in. Vai estar tá trabalhando? Eu...
0: Não, vou não. Nós três vão estar tá, tá de folga, nós três. Quem trabalha ah, são é, os é só outros VST, dois.
1: Né? vou para o Bossa.
0: Daí, tu Boças. vai para onde, hein, Márcio Renato? Superior Sul. Ah. Eu vou para aquela galera, aquela galera esquisita.
1: Inferior Sul, aí, aí cada um, um lugar diferente
0: não, não é Inferior Sul não, vamos seguir aqui, o Ilan Alexandrino Bora. colocou, ninguém jogou bem hoje, Silvio Romero precisa pegar ritmo e tem que ser que se titular contra o Bahia também acho que ele, que ele precisa eu, eu quero ver mais dele para mim eu não consigo dizer que ele fez sequer uma partida ruim ele não participou não, é, é muito o que o Macenato falou, a gente não sabe se é o perfil dele participar, ser um cara que, que, que é, enfim contribui na construção de jogadas mas a gente ainda tem que ver muita coisa o Davi Santiago ó, Davi se tornou membro da gente muito obrigada, tá Davi o Dedé Cervejeiro tinha falado que tinha a impressão que três empates seguidos por conta de falhas nossas não por méritos dos adversários concordam? vocês concordam? acho que tem um pouco dos dois, né? É, o que constrói é, um resultado é que é, o que constrói um resultado é a sua incapacidade de, de implementar a sua estratégia, as suas ideias e o mérito do adversário de conseguir aproveitar as oportunidades, minar né? através das suas fraquezas, como é?
2: Aproveitar as oportunidades, né? você pega o primeiro gol do Náutico ali, uma falha do Crispim, do Tite, mas você tinha os um Jean Carlos, né, que conseguiu aproveitar, conseguiu entrar na área, conseguir finalizar bem. O segundo gol do Náutico foi um gol, assim, uma confusão ali, o Eduardo achou aquela finalização, mérito do adversário também. É sempre combinado, assim. Hoje, de novo, né? Teve, teve, a, teve a turma para falhar, mas teve o cara também para cruzar e para finalizar, né? Então, é, é sempre, sempre as duas coisas. Não tem como você, você dissociar, não. Você sabe quando é um pênalti que o cara faz e tal? Inclusive, hoje, o Botafogo Andou muito perto, né? Assim, de fazer mais gol até. Assim, teve. Primeiro tempo ali, teve uma bola que passou. Cruzada na área, o cara ia fazendo um gol muito parecido, né? Esse gol de você passar e escorar a bola e tal. É, eu acho que são sempre as duas coisas. Não tem só. Tem quem falha e tem quem acerta. Futebol é um jogo de erro, mas para esse erro gerar um gol, tem que, alguém tem que acertar também, né?
0: É isso. Aí tem o André que perguntou, até onde vai, o ainda está cedo. Até onde vai, seu Lenilson?
1: Essa aí é, um, é uma grande questão, viu?
0: Eu, eu imagino
1: assim, por exemplo, sabe o que eu fico imaginando? Jogadores agora, por exemplo, que. que tipo o Landazuri, né? Que, que tá tão, foi tão criticado, principalmente hoje. É, será que ele não está não sendo usado agora e sendo testado? E aí, a gente vai passar muito tempo sem ver no campo, a não ser que o Tinga esteja suspenso, o Tinga esteja machucado e tal. É, é, acho que até alguém colocou agora no chat que o um momento agora é, é o treinador está sendo, é, tá testando os jogadores e aí a gente. É, não sei quem foi, meu Deus, aqui eu vou tentar subir. Opa, tá aqui, ó. José Maria. O treinador está rodando um elenco para escolher os titulares. A impressão que, que acaba passando é essa mesmo, entendeu? A gente está vendo que alguns já, já nesse, nesse pouco tempo que a gente tem de análise não tem condições de serem titulares. Podem até ser úteis, ser de elenco e tal, mas titular não tem, não tem condição. Então pode ser mais ou menos por aí. Entendeu? É, e, e aí a gente sempre espera que, que o elenco seja reforçado né, durante o Brasileiro, nas próximas janelas e tal. Mas a impressão que realmente passa é essa, é que tem, tem gente que está sendo testada agora e, e tem gente que não está sendo aprovada.
0: Perfeito. Aí aqui a gente continua com o superchat do Matheus Viana. Max Wallace quando jogou ano passado, fez bons, ótimos jogos. Fernando Miguel, nem defesa, fez ainda. Valeu, Matheus, pelo teu superchat. Só, só tá? lembrando que
2: não foi ano passado, tá? Foi em 2020.
0: Foi dois mil... É porque foi na temporada 2020 2021, né? Aquela temporada é, que assim, não, não, 2020, não terminou em 2020, sim. É. É, o PH colocou que MR, te amo, mas Fernando Miguel falhou no clássico, falhou no gol de chute cruzado do Náutico, falou em, falhou em um cruzamento bizarro hoje e as falhas dos outros dos outros no gol de hoje não tiram o fato de que ele também falhou. A opinião aí do PH. O
2: Dedé,
0: o Dedé Cervejeiro botou apoio, apoio o Fernando Miguel, mas a torcida dar valor ele tem que pegar uma bola impossível para virar a chave. Fazer é, até um agora bom ele jogo, não fez né? nenhuma
1: defesa difícil, né? Nenhuma.
0: É, fazer um bom jogo. MR, amigo, o Landassuri falhou e o Crispin também, mas a bola na pequena área se... Mas bola na pequena área e se prostar embaixo das traves é no mínimo estranho. Ana Carla colocou o MR, como goleiro foi uma posição muito inconstante ano passado, qualquer um que viesse é, teria uma cobrança redobrada, além do normal mesmo, é isso que está acontecendo. Acho que tem esse seu ponto também, Ana Carla. Um superchat aqui do, do Eduardo, grande abraço, Eduardo, obrigada pelo teu superchat. Não adianta só juntar grandes contratações, lembrar dos Galácticos e de Sávio Romário Edmundo. Isso é do, do Galácticos que ele, que ele fala, é do Real, Real Madrid. É.
2: Pois é. Assim. <risos> a analogia não tem muita relação, não, tá, doutor Eduardo? Assim, porque o Fortaleza não tem nenhum jogador que se encaixe numa categoria de estrela. Assim. Não tem. Talvez o único que pareça Acho um pouco Você coloca como tipo Romero,
0: o... Kaiser, é. que vieram com pompa, né?
2: Romero não é. O Kaiser não é estrela o Kayser não é estrela, o Romero talvez, o Romero sim, o Romero era lá do lado independente e tal, mas tirando eles, não tem nenhum jogador assim, que seja desse perfil galáctico, estrela, não, é um bom elenco, mas é um elenco com outras virtudes, assim. você tem inclusive alguns que até para o cenário nacional eles estão meio em decadência, né? como é o caso do Lucas Lima, o Lucas Lima já foi, o Lucas Lima já foi o que seria uma estrela, mas hoje não, o perfil mais parecido com isso é o
0: Romero. Perfeito. Aí a gente segue... Opa, a gente segue aqui com o superchat do Adriano. Não é de hoje que a torcida sempre procura algum ou alguns culpados pelas derrotas. Na Série A passada sempre foi assim. Mensagem da Thalita. A galera está transferindo a responsabilidade da completa incompetência do time para o goleiro. É um processo normal em se tratando das alterações feitas. Somos nós que não temos paciência. Você tem um bom ponto, Thalita. O Dedé Cervejeiro pede para a gente apoiar o Fernando Miguel e o Roberto mandou aqui um superchat. Por ter o maior salário e ser o mais badalado, Silvio Romero não estaria sendo boicotado pelos outros jogadores? Jogadores não tocam para ele. Aí é loucura, Roberto. Aí é loucura. Porque sim, ele tem um maior salário, mas não é nada muito diferente do que outros jogadores do, do elenco recebem isso não existe, todo time se fosse por isso o PSG rachava quando, quando da chegada de, de um Neymar da vida ou qualquer outra, nem sei como é que estão essas, essas transações europeias um Cristiano Ronaldo voltando para o United e tantas outras estrelas que chegam com status de estrela então acho que é alimentar aí uma, uma teoria da conspiração que não faz o menor sentido vamos então começar aqui a nossa análise individual para acabar o pós-jogo. A gente tinha programado de fazer em uma hora, já estamos em uma hora e sete. Vamos tentar ser rápido aqui, tá? Até porque a gente já pincelou muitos dos atletas. Quero que o Marcenato comece com a sua análise individual. Traz aí os destaques que tu achou que foram bem e quem não foi tão bem assim também.
2: Eu vou começar pelo mais fácil, né? Destaques positivos. Para mim, só o Marcelo Benedetto. Ele foi o, o dos jogadores que estiveram em campo que apresentou ali o melhor desempenho. Assim, realmente foi muito bem assim. ele não, teve, não teve bola perdida só teve um lance um lance, um lance, um lance que ele falhou no bote mas que o ele chegou na cobertura e conseguiu desarmar até gerou um escanteio ali pro, pro Botafogo tirando isso nenhuma atuação assim, a destacar Romero sumido o, o Romarinho fez o gol mas não fez um bom partido não fez um bom partido certo? tem que ser dito também o Vargas, aquela mesma coisa, muito brigador, mas, mas nada, né? Nada. Ele, ele até fez uma ótima jogada. Fez uma ótima jogada e foi quando ele fez um lançamento para o Pikachu. Né? Mas aí o Pikachu. Foi ele aquele não... quase
0: gol do, do Pikachu, né?
2: Foi, exatamente. Que ele brigou, brigou muito pela, pela bola ali. Conseguiu ficar fez com uma ela boa fez jogada, um lançamento. Boa é, até o, o Romero estava impedido, mas o Pikachu pediu para ele segurar e avançou, né? Aí ele pegou na cara do goleiro, bateu de canhota, mas acabou saindo à direita do, do, do Luiz Carlos, né? do goleiro do Botafogo. Então, assim, não tenho, não tenho. O Felipe não foi bem, o, enfim, não tenho, não tenho nada para destacar demais não. Agora, destaque negativo é difícil, né? Por exemplo, o Romero não jogou nada, mas ele não teve a bola. Eu coloco ele como um destaque negativo, é difícil, né? É difícil saber como, como colocar. Agora, eu vou usar o, o filtro que é a expectativa que eu tenho sobre o jogador. Certo? Eu acho que esse negócio de nota e tal, você avalia muito isso. O que é que você espera do cara? Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem rápido aqui para a turma entender. Eu esperava pouco do Sebates. Por ser uma estreia, por ele ser um, um cara muito novo, por estar estreando num país diferente com um time diferente, com uma formação diferente. Então, eu não tinha tanta expectativa assim que ele já chegasse arrebentando. Não, fez uma boa partida, mas ok. Quem eu tinha expectativa muito alta? Crispim. Tá? Crispim, eu esperava muito dele. Por quê? Porque ele é o melhor jogador do Fortaleza. Tá? E o Crispim, não só hoje, mas sábado também, ele vem jogando muito abaixo. Muito abaixo. Detalhe os gols que tomamos pelo lado esquerdo do, do, da nossa defesa, o Crispim tem responsabilidade. né? Lá contra o Náutico, falou Crispim e Tite. Não
0: só os gols, o, os sufocos que a gente também passou hoje.
2: Isso, o, o, os Muita gols que é, mais fácil, que é mais fácil de registrar, mas o aperreio foi grande. Em algumas vezes, né? hoje de novo, o Crispim me lembrando um pouco do começo do Crispim quando o Vânvila chegou que era do mesmo jeito assim, era um aperreio defensivamente. Está acontecendo agora. Então, para mim, pela expectativa que eu tenho para o jogador, eu coloco o Crispim como um dos piores em campo, ao lado do Felipe, tá? pelos motivos que eu já coloquei anteriormente, pelo mesmo critério, expectativa. Esperava muito que o Felipe agarrasse com unhas e dentes a primeira oportunidade como titular da temporada. Não agarrou, para mim foi decepcionante a forma como ele jogou e eu entendi melhor agora porque é que Juss e Ronald são os titulares desse Fortaleza. Acho que o Felipe ele tem uma qualidade, a gente sabe disso, mas ele vai ter que comer muito feijão com arroz se ele, se ele quiser recuperar a vaga. Tá? Porque nesse, nesse joguinho aí de toca de lado e, e faz cara feia e reclama com o árbitro e mete a mão nos peitos, isso daí não é verdade. O Felipe tem que jogar bola. Tem que jogar bola. E a bola tá faltando. Ele tem que correr. Ele não tá correndo como os demais, então fica aí essa, essa crítica ao Felipe. Com relação aos que entraram no segundo tempo, Depietre nada demais, Moisés também nada demais, Lucas Lima também não, enfim, acho que não teve nada dos, dos bancários aí que tenham acrescentado muita coisa, não, que eu consiga me lembrar, nada, nada mesmo. Então, destaque só isso mesmo.
0: Perfeito. E você, seu Elenilson, peraí, antes de tu responder, só pedir para a galera deixar um, um likezinho aí, tá? Papoca o dedo no like, a gente está indo para a reta final do pós-jogo. Não sai sem deixar teu like, sem se inscrever aqui no canal, tá? É, o Jairo Aragão mandou aqui um superchat pra, de 1,90 aqui para a gente, só que poucas palavras, né? Valeu, viu, Jairo. E aí agora eu quero ouvir a tua opinião, teu, tua análise, na verdade, seu Elenilson dos destaques, quem pra ti jogou bola, quem pra ti quebrou a bola.
1: É, eu, eu, posso, eu posso concordar com o máximo uma coisa. O, o, o Benevenuto é unanimidade no jogo de hoje. Né? Ele, foi, ele foi realmente o melhor jogador do Fortaleza em campo. Aí, eu, eu destaco até o um Pikachu também. Eu gostei da atuação do Pikachu, apesar de ter perdido aquele gol no começo do jogo, né? no passo do Vargas. Mas acabou dando assistência pro Marinho. É um cara que está sempre presente no ataque, sempre participando. E... Mas mesmo assim, a, a atuação do Bené Venuto foi, foi, foi o destaque para o do, do, nosso lado, destaque positivo, sem dúvida alguma. Nos negativos, eu concordo com todas as que você falou. O Crispim realmente foi abaixo. É... Quem foi o outro você falou? Além do Crispim? O Felipe. O Felipe realmente... É, ainda não voltou a, a apresentar esse ano o futebol que a gente sabe que ele é capaz de, de apresentar. Mas o cara que mais me fez gritar assim: Porra, presta atenção, acho! Foi o Landázari. Então, eu acho que eu, o acaba ficou, ficou devendo hoje. E eu, eu se eu tivesse escolhido assim, o destaque negativo, eu fico com ele.
0: Perfeito. Para arrematar aí, eu não vou fugir muito de vocês, acho que numa partida como hoje não tem, não tem como a gente trazer aqui grandes destaques, gostei também, é. para mim o Benevenuto ele, ele cresceu muito na partida, logo no primeiro tempo na verdade, foi um dos que mais desarmou mas rebateu muita bola, né o Benevenuto rebateu muita bola e, e fez a diferença certamente, era ali o único da nossa zaga original o o mais experiente, o mais entrosado, o que melhor certamente assimilou a ideia de jogo do Voivoda. Então, para mim, um destaque fica para o Benevenuto. É... Acho que o Landassori, eu comecei gostando do primeiro tempo dele, mas para mim ele voltou a... ele deu uma, né? Caiu assim, principalmente na. O Marcinato até falou. Ofensivamente ele não ajudou em nada e a gente. E a gente... A gente precisava oxigenar, a gente precisava de ideias, de, de recursos, fosse para a lateral, fosse por dentro. E o Landassori não, não contribuiu definitivamente com isso. Para mim, o meu destaque negativo é o, o Crispim. Acho que passa muito pelo que o Marcenato falou, das expectativas. Quando o Crispim joga muito, a probabilidade do Fortaleza fazer um grande jogo é altíssimo, ele dita, tal Eu como o Ederson, o Ederson fazia isso, o Ederson fazia isso, vocês lembram? Era quase sempre que o Ederson fa fazia um jogo abaixo, o Fortaleza não conseguia, não conseguia, enfim, apresentar um bom desempenho. Quando o Ederson estava num indício inspiradíssimo, aí o Fortaleza parecia o Baia de Munique. Então, acho que, o, que o, o Crispim, justamente por ser um dos grandes destaques da equipe, ele dita um pouco, e hoje ele ficou, ele ficou nessa de, de dever, não sou capaz de criticar a atuação do Romero, e, e de resto, os nossos volantes, eu não gostei, o, o, o Marcenato falou do, do Felipe, mas eu também não gostei muito do Ronald, não, e o Jussa também acho que não dá muito para avaliar pelo que jogou pelo pouco tempo que jogou, né? De resto foi aquela coisa, foi um empate sal, onde não é que todo mundo, não é que a galera jogou mal, mas assim deveu, não fez nada Irreconhecível. Era um Fortaleza para mim irreconhecível. Não é o Fortaleza que massacrou o Souza, por exemplo, jogando lindo. Que a questão não é você fazer cinco gols, não é. A gente empatou e perdeu os jogos na Série Ano passado jogando muito. Entendeu? O resultado, ele é, um, ele é a cerejinha do bolo de um bom desempenho. Mas o Fortaleza, nos últimos dois jogos, simplesmente não conseguiu jogar bola. É, foi feio de assistir. Desconfortável de assistir. E a gente espera que isso mude já, agora, na próxima. Não tem nada perdido. Início de temporada. A gente só quer que mude. Que o ânimo, né, tipo, nem sei se é o ânimo, na verdade, mas que, que as coisas encaixem, que a gente passe a enxergar a Copa do Nordeste como um, um, um primeiro passo dos objetivos do nosso ano, não é porque vai jogar libertadores que tem que menosprezar a Copa do Nordeste e o campeonato cearense. Então, assim, que a gente volte todo o nosso foco para esses campeonatos, que são também importantes, tal qual os... tal qual não, mas também... Como os demais que a gente vai, vai disputar ao longo do ano. Acho que é isso. Eu espero, eu realmente espero uma outra postura. Acho que a postura tem que ser diferente da que a gente viu nessa viagem aí. Para mim, esse combozinho náutico e Botafogo foi uma coisa assim, absolutamente lamentável. Mas é isso. Vamos então embora? Uma hora e 18 aqui de superchat, de, super de live. Muito superchats. a gente agradece todos vocês, tá? Não sai sem deixar teu like. A gente volta amanhã. Tem live às 8 horas. Já assim, mudando a chavinha. Porque aqui a, a, o estresse, o a reclamação, vocês estão vendo hoje. Amanhã a gente muda a chavinha porque o foco é contra o Bahia. E aí contra o Bahia a gente pode fazer bem diferente. É, colocar mais pontos aí na tabela não sei como é que está a classificação do grupo B mas até então a gente era líder geral então se for o caso, manter a liderança geral ou buscá-la se tiver perdido, e vamos que vamos tá, foco agora é o Bahia e vocês todos têm que estar tá na Arena Castelão, faça seu check-in, compre seu ingresso faça seu sócio que vale mais a pena e é isso, vamos embora?
1: Bora, 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 bora pro bosta, hein,
0: bossa Um grande beijo para todos vocês